0: 咔嚓！一颗碗口粗细的灌木被狙击步枪的子弹活生生的撕开、断裂。但在这颗子弹击中灌木之前的一秒钟，夏磊已经绕过灌木，奔向了更高的地方。那家伙还是人吗？他在山坡上奔跑的速度与我在平地上的一样快，这怎么可能？对面山坡上的狙击手忍不住抹了一把额头上的冷汗，他紧张地观察着在山坡上东跳西窜的下雷，他能看见下雷，但无法锁定他。随着距离的拉长，仅是子弹的飞行时间都需要差不多 1.5 秒至2秒钟的时间，而在这一点时间里。夏雷起码已经跑出十几米的距离了。就在这时，夏雷突然消失在了他的视野之中，无论他怎么搜寻，都看不见了。那家伙，不会是逃了吧？潜伏在高处狙击点的狙击手这样猜测道，可他却不敢放弃搜索夏雷的踪迹。也不敢贸然狙杀别的目标，因为他害怕一旦他更换目标，他自己就成了下雷的目标。就这样僵持了一分钟之后，狙击手放弃了，他慢慢爬出狙击点，往别的地方爬去。山坡下交战更加激烈了，双方不知道互射了多少颗子弹。也不知道打空了多少弹夹，可无论是华国的特工，还是在这里伏击的武装人员，都很难击退对方，也难以扩大战果。一时间，双方处在了焦灼的状态下。这并不奇怪，即便是全世界最强大的美军，也需要二十五万颗子弹才能干掉一个圣伊塔武装人员。而且这是真实的数据。山坡上，夏雷手脚并用，爬到了一片乱石堆中。他的左眼死死地锁定着对面山坡那个狙击手。虽然身披着伪装，几乎与山地融为一体，但在他的左眼里，那个狙击手却像一个拿着一只手电筒在黑夜里行走的人，明显的。不能再明显了。夏雷将狙击步枪的枪管从两块石头的缝隙之中伸了出去，瞄准了那个狙击手的脑袋，然后抠动了扳机。砰一声闷响，一颗子弹喷射而出， 1 5秒钟之后击中了那个狙击手的背部。那个狙击手虽然穿着避弹衣。可现在的避弹衣根本就无法防御狙击步枪的子弹攻击，更何况夏雷的狙击步枪是经过特殊改造的，无论是射速还是威力都非常强大。那个狙击手的后背被掀掉了一大块血肉，肺也被冲击力撕碎，没有再活的可能。确定那个狙击手已经被干掉之后，夏雷才松了一口气。他对着通讯器说道：“敌人的狙击手已经被干掉，你们不要冲出去，继续开枪，我来清除他们。”干得漂亮！唐雨渊的声音充满了激动的意味。砰！又是一声枪响，一个武装人员被轰碎了胸膛。砰！又一个武装人员倒在了地上，砰！一个刚刚从岩石后面探出头的武装人员被一枪轰碎了脑袋，干掉了对方的 RPG 火箭筒操作手，干掉了对方的狙击手。夏雷可以毫无过节的寻找目标并狙杀掉，而且他处在对方的射程之外。根本不用担心有子弹威胁到他。几分钟之后，对方承受不住了，他们放弃了进攻，狼狈的往山坡的另一侧逃走。夏磊却没有放弃狙杀，趁着对方逃走的时候，又干掉了好几个。三十个武装人员能活着离开战场的，不到十五个。这一次，夏雷没有杀人之后的恶心的感觉。龙兵说的似乎是对的，杀人这种事情确实很恶心，可习惯了就没事了。加上之前干掉的两个职业杀手，再加上今晚所狙杀的人，夏雷杀的人已经是两位数了。没有恶心的感觉，却并不代表好受。战斗结束之后，紧绷的神经和杀人的欲望得到放松之后，夏雷的脑子又一片空白了，空洞的可怕。结束了，雷，你快下来，我们得离开这里。唐雨渊的声音又从通讯器里传了出来。夏雷这才回过神来，他应了一声，然后抱着狙击步枪。往山坡下走去。战斗的时候，他憋着一口气往上冲，浑身的神经都绷紧了，感觉就像是在鬼门关外游走。现在彻底放松下来，他发现他居然有些腿颤。我要想成为龙兵和唐雨嫣那样的人，恐怕还有一段这样的路要走吧。夏雷的嘴角浮出了一丝苦笑。山坡下， 101局的特工已经在清理战场了。1 0 1局这边战死了三个人，但这不是最糟糕的。最糟糕的是向导卡拉姆被炸死了。不明武装那边死了17个，其中有12个是被夏雷干掉的。仅此一战， 1 0 1局的特工便对这个看上去斯斯文文的顾问刮目相看了。在此之前，这些特工还当下雷是一个纯粹的技术人员，比如电脑黑客、语言专家什么的，却没想到他是一个如此强悍的狙击手。101局的特工将敌方的尸体搜索了一遍。没有搜到任何身份信息，但尸体之上的一些物品却也提供了一些线索。一大堆零碎物品堆在地上，有口香糖，有巧克力，还有《花花公子》杂志以及几张照片。这几张照片中有一张的背景是纽约中央公园，还有一张是哈佛大学的校门。这两张照片都是男女合照，很亲密的样子。唐雨嫣指着地上的东西：，口香糖、巧克力，还有《花花公子》杂志。这些人是什么身份？你怎么看？夏雷说道：“这几张照片不是已经给出了必要的信息了吗？他们来自什么地方？你心里应该比我还清楚。”这些人都是美国人，唐宇渊心里很清楚，只是没有说出来而已。他心里其实早就有了一个初步的判断，那就是这些人是美国的特种兵，不是 CIA 的特工，因为 CIA 不可能让这么多特工聚集在一次行动之中执行任务，所以。这些特种兵应该只有一两个是 CIA 的特工在指挥，但他们并不在尸体之中。沉默了一下，唐雨嫣才说道：“雷，你说这些人是不是冲着你来的？”夏雷的神色微微的变了一下，随即摇了摇头。“你的意思是说？”因为我和龙兵上次在德国执行的任务嘛，有可能，但我更倾向于宁静和别的专家。你不是说过吗？上次的营救行动也失败了，伤亡惨重，说不定也是这伙人干的。说是这样说，可夏雷的心里却想到了那个向他吐口香糖的女人，还有父亲夏长河在纸条上。所写的内容，事实上，他的心里更倾向于这些人是针对他来的。”唐雨嫣说道，“你说的也许是对的，这伙人肯定会卷土重来，下一次一定要抓一个活的，我亲自来审问。”夏雷说道，“我们的向导死了，现在怎么办？”没有向导也要继续前进。唐雨嫣随后下了命令：“把我们的人葬了，整理武器装备，检查车辆情况，半个小时后出发。” 101局的特工行动了起来，有的挖坑掩埋战友的尸体，有的清点武器装备，有的检查和修理受损的车辆。至于那些武装人员的尸体，他们被扔进了一处悬崖下，他们将成为乌鸦和细菌的食物，最终会变成一具具白骨。这也是无奈之举，尤其是牺牲的那三个幽灵邮局的特工，他们的遗体应该被运送回国，可任务得继续执行，没人将他们的遗体送回去，他们将长眠于这片寂寥的土地上。家人连祭奠的机会都没有，这就是战争，人类对邪恶的行为，没有之一。半个小时后，三辆福特猛禽再次上路，望着大山的深处驶去。这一次开车的换作了夏雷，唐雨嫣在副驾驶座上使用卫星电话和暗语向情报站传递情报。这里所发生的事情会经过情报站送回101局总部。唐雨嫣的暗语非常特殊，是古诗词，而且还是文言文。就算有人截获了他与情报站的通讯，那也没用。华国的文言文是世界上最难的文字和语言，要想破译，难如登天。等到唐雨嫣结束卫星通话，夏雷才出声说道：“上面是怎么说的？继续执行任务，上面会再派一个人来接应我们，他会带领我们穿越部落武装控制的区域。”唐雨嫣说道：“他在什么地方？明天早晨我们会经过白石部落的领地。”我估计新的向导会在那之前与我们碰面。”唐雨嫣回到。我们要去的八米扬山谷，那里又是什么部落在控制？”夏雷想要了解更多的情况，唐雨嫣却苦笑了一下：“阿富汗有几百个部落，我只知道十几个，而且都是比较有名的大部落。”一些小部落就像是我们那边的小镇子、小寨子，他们在深山之中，谁知道啊？这也是我们需要向导的原因。没有向导的带领和交涉，我们很容易被视为敌人，并与部落武装交火。你说的这个白石部落是大部落还是小部落？不大不小。如果你想问他们有多少武装人员的话。我可以告诉你，他们有一千多个武装人员。”唐雨嫣说道，“所以，穿越白石部落控制的区域的时候，我们千万要小心，不能与他们起冲突，不然的话，我们会有大麻烦的。”夏雷沉默了一下，才说道：“其实，我们应该用飞机执行这个任务，地面太复杂了。”唐雨嫣说道：“老兄，这是阿富汗，是山国，除了直升机，还有什么飞机能送我们进去？直升机飞得太慢了，会成为京扛式防空导弹的活靶子。更重要的是，阿富汗的领空已经被美国和他的盟军管制了，我们没法避开美军的雷达。一旦我们选用飞机来执行这个任务。”还没等我们的飞机飞到目的地，他们的战机就过来跟我们打招呼了。原来是这样，算了，我们还是谈点别的吧。这么危险的任务，没准我们会牺牲在这里。你能不能跟我谈谈你们唐门的暗器绝技？嘿嘿，我就知道你这家伙不会死心，想偷学我们唐门的绝技。不要说多少次你才能死心，我们藤门的暗器绝技不传外人的，除非你是藤家人。我也说过呀，你爸还收干儿子吗？气你的，小气！就这样说着聊着，一座座大山被甩在了身后。